0: Arxiu Sonor del instituto de Institut de Barcelona La novela de amor Séptima sesión Retrato de una dama de Henry James a cargo de Andreu Jauma. Buenas tardes Empezamos con sesión dedicada a Henry James a Retrato de una dama y la verdad es que es una novela que... Ya me pareció oportuna uh, cuando la elegí en este ciclo de literatura de novela amorosa o novela de amor. Pero la verdad es que ahora, releída para esta ocasión, me ha parecido todavía más oportuna. Es decir, creo que hay pocas novelas, uh, al menos digamos en la franja temporal o de la época de James, que sean tan oportunas como para hablar del de tratamiento del amor, como esta obra de James, que es una verdadera obra maestra. Y digo que es muy oportuna porque me ha parecido, leyéndola a la luz, el tratamiento del amor, específicamente, que James eh, dramatiza aquí una especie de fenomenología del amor... ¿eh? Y explora de una manera, como siempre en muy compleja y muy detallada diversas formas de amor, desde, digamos, la matrimonial, la más eh, convencional, hasta las más oscuras, las más duras, terribles, las más difíciles, las imposibles, las más egoístas y también las más inocentes. Eh, me ha sorprendido descubrir... Otra vez, como siempre ocurre con James, nuevos puntos de vista y um, riquezas y complejidades que no había visto en el, lecturas uh, anteriores. Y es que Henry James es uno de los autores realmente más extraordinarios, no solo de la lectura anglosajona, sino yo diría que de la Universal... Puesto que es el autor con una conciencia más ancha, más amplia, de los novelistas modernos. Realmente la capacidad de matiz que tiene y de matización psicológica y moral que tiene James es verdaderamente infinita y siempre sorprendente. Siempre sorprendente y siempre admirable y siempre... Al menos para mí, emocionante. Uh, Oden, el gran poeta inglés, le definió en un poema dedicado a él maestro del matiz y del escrúpulo. Y es exacto. ¿eh? Siempre realmente sorprende descubrir cómo James tuvo una capacidad de observación prácticamente inigualada, creo yo, en literatura. Y en la novela, particularmente. Por eso he querido traer esta fotografía, que es la única que exhibiré a lo largo de la charla, que simplemente... Testimonio de su mirada, ¿eh? de esa mirada uh, un poco neurasténica, um, profunda, melancólica um, y terrible de alguna manera también, ¿eh? del observador total y radical y absoluto que fue en su vida. ¿eh? Como sabéis, Henry James tuvo muy poca vida personal, muy poca vida íntima, uh, no se le conocen relaciones. Seguramente fue una especie como de homosexual célibe. Um, se enamoró de alguna mujer, como por ejemplo de su prima Minnie Temple, que murió muy jovencita de tuberculosis y que inspira algunas de las heroínas de sus novelas. Yo creo que también Isabel Orcher, la que hoy nos ocupa. Tuvo también debilidad por algunos jóvenes, pero siempre se mantuvo al margen, por así decirlo, de la vida y se dedicó sobre todo a observar lo que hacían los demás. A observar lo que hacían los demás y a dramatizarlo y a explorarlo en sus novelas con un conocimiento íntimo que es verdaderamente asombroso. No se entiende muchas veces cómo pudo llegar a inmiscuirse en la conciencia de hombres y de mujeres con la ambición y con el detalle con que lo hizo, como veremos hoy, con un conocimiento muy particularizado de la naturaleza humana, ya digo, tanto de la naturaleza femenina como de la masculina, de los niños como de los adultos, de los viejos como de los jóvenes, de los que están entrando en la madurez, de todo el espectro humano. En esta novela en particular, James crea un mundo de una riqueza eh, moral y psicológica extraordinaria. ¿Mm? Se trata de la novela que marca el inicio de su madurez. «Redas de una dama» se publicó en 1881, James había nacido en 1843, moriría en 1916, se ha cumplido un siglo hace poco... Y, por tanto, es un autor del XIX que se asomó al siglo XX y es un autor que, además, llevó la novela del XIX hasta la novela del siglo XX. Es decir, ayudó a cruzar, por así decirlo, el río de entre siglos a la literatura anglosajona y asistió al desguace de la novela del XIX, la novela decimonónica, tal y como a la mimesis tal y como se había entendido hasta entonces, a la representación dramática y novelística tal y como se había entendido a lo largo del XIX, como se había fundado y entendido a lo largo del siglo XIX. Y en su obra tardía, en su estilo tardío, en esa eh, fase que empieza en 1902 con una novela absolutamente extraordinaria como es Las alas de la paloma, que sigue con los embajadores y culmina con su última novela completada, que es... Eh, o la copa dorada ahí ya James por así decirlo ha oscurecido todo el, todo el entorno, el envoltorio la descripción propia de la novela 19 que todavía aquí está intacta para dejarnos a solas con el movimiento de la conciencia de los personajes en un avance prácticamente vanguardista que prefigura buena parte del modernismo de las vanguardias y de toda la crisis por así decirlo que la literatura y la novela vivirá en las primeras décadas del siglo XX por tanto, Henry James pertenece, uh, por una parte, al mundo del realismo, del llamado realismo, entre comillas, y el naturalismo decimonónico. Uh, se forma en esa escuela, tanto en la escuela francesa como en la escuela de su propia lengua, del inglés, pero poco a poco va desmontando esa idea de la novela para uh, uh, realmente dejar la lista uh, para que ya reciba los grandes, las grandes insumisiones formales que conocerá a lo largo del siglo XX. Es, por tanto, un autor de una enorme eh, valentía formal, de una enorme ambición artística y también, como veremos, moral. Henry James fue al principio conocido por ser el autor que describió la fascinación de los americanos, de los estadounidenses, por Europa. ¿eh? Esa fascinación tan típica, arquepíticamente... De Nueva Inglaterra, sobre todo, de la gente de Boston, por Europa, especialmente por Francia, y también por Inglaterra y por Italia, los tres países en los que más viajó y a los que más páginas dedicó. Um, Henry James, que acabó siendo europeo, se acabó convirtiendo, acabó pidiendo la ciudadanía y obteniendo la ciudadanía británica, um, se convirtió, por así decirlo, en el europeo de una manera que solo, como decía Tíez Eliot, solo los americanos pueden hacer. Convertirse en europeo es una experiencia que solo un americano puede eh, vivir. Y la primera parte de su obra, de alguna manera, está dedicada a sondear eh, la escena de su país, de Estados Unidos, y también, poco a poco, a describir ese tránsito hacia Europa. Y a describir esa fascinación por los tesoros, las ruinas y la profundidad de la sociedad europea, una profundidad que echaba de menos en su propia obra, en, perdón, en su propia obra, en su propia sociedad norteamericana. Eh, James eh, empezó su carrera queriendo ser una especie como de Balzac norteamericano, pero muy pronto en sus primeras novelas, eh, Roderick Hudson o El Americano, se dio cuenta de que la sociedad americana eh, carecía de historia y de profundidad, al menos para, lo, para sus gustos y para lo que era su ambición, y poco a poco fue um, realizando un viaje hacia el corazón de Europa que empieza, como digo, como una fascinación por el descubrimiento de las maravillas del viejo continente y que termina en una instalación en el corazón de Europa muchísimo más incómoda, muchísimo más compleja, en la que detrás de esa fachada estetizante empiezan a, su a surgir sombras y cuestiones mucho más turbias, eh, en el tratamiento de las historias que da a sus personajes. Henry James, además de ser un extraordinario narrador, y un narrador además que es maestro en todos los géneros, tanto en la novela de largo aliento, como lo es Retorno Dama, como en el relato corto, o en, novela, o en la novela breve, en la nouvelle, como llaman los ingleses, ¿eh? es un maestro en todas las distancias, por así decirlo, eh, y es un maestro también en todos los géneros, puesto que tanto destacó o brilló en la novela, por así decirlo, realista eh, o en la novela moral, como en el relato fantástico, eh, son muy célebres sus ghost stories, sus relatos de fantasmas, y siempre con una extraordinaria capacidad de imponer al lector situaciones absolutamente imposibles. James tiene esa capacidad que muy pocos escritores tienen de eh, plantear eh, situaciones eh, ...historias, relatos completamente inverosímiles... ...y que acaban convenciendo al lector de una forma absolutamente inapelable. Bien, eh, además, como digo, de un extraordinario narrador... ...Henry James fue un excelente crítico literario también. ¿Mm? Henry James pertenece, por tanto, a esa estirpe de escritores... ...que eh, supieron eh, desarrollar su estética... Eh, ...a través, por una parte, del cultivo de la literatura... En este caso, como digo, de la novela, aunque también escribió, pero sin fortuna, teatro. Y por otra parte también um, a través de la teoría, ¿eh? que supieron, de alguna manera, teorizar acerca del arte que cultivaban. Son pocos los que consiguen hacerlo, de, um, brillar digamos, en los dos campos como teóricos, como críticos y como artistas propiamente, como escritores, como narradores... Y Henry James es uno de ellos. Y es además uno de los críticos eh, fundamentales de la novela moderna. ¿Eh? Es un autor que se preocupó por teorizar y por fundamentar críticamente su teoría de la novela. Porque James fue uno de los grandes valedores del género. ¿Eh? De alguna manera, cuando él empezó a escribir eh, novela, eh, sobre todo en el mundo anglosajón, más que en el francés... La novela era todavía considerada un entretenimiento de masas, Una, un género menor eh, que no podía compararse, no podía equipararse a la, ni a la poesía ni al teatro. ¿eh? En el mundo anglosajón, hasta los años 40, eh, la novela se consideraba todavía como un género popular. ¿eh? Eh, solo fue poco a poco, paulatinamente, y gracias a los esfuerzos de personas como Henry James que la novela acabó teniendo el mismo estatus que, por ejemplo, la poesía. Y Henry James, como crítico, como ensayista, como reseñista de novelas de su época y también como autor de unos extraordinarios prólogos, escribió a su propia obra ya al final de su carrera, a principios del siglo XX, eh, cuando se compiló toda su obra narrativa en la llamada edición de Nueva York, los editores le encargaron que escribiera unos prólogos para cada volumen. Y entonces James, con extraordinaria perspicacia crítica, volvió sobre su obra y comentó cada una de sus novelas, recordando la génesis de cada una de ellas y siendo muchas veces muy duro consigo mismo. Eh? Um, lejos de um, elogiarse vanamente o vanidosamente, James fue un extraordinario crítico de su propia obra, muy implacable. En algunos casos, por ejemplo, um, el, el prólogo que escribió para las, la, para las alas de la Paloma fue muy duro consigo mismo, señalando los errores de la novela, unos errores que, pasado el tiempo, se han diluido completamente en la extraordinaria excelencia de esa obra. James, en distintas ocasiones a lo largo de su formación, um, tuvo la suerte de poder vivir largos periodos en Europa, Siendo muy joven, en los años 70 del siglo XIX, por ejemplo, estuvo en Francia, en París, donde entró en contacto con el círculo de Flaubert, conoció a Flaubert en su casa, fue a las tertulias muy conocidas de los martes en casa de Flaubert. allí conoció a Turgienyev, escritor ruso, conoció a Maupassant, y empezó a leer la literatura francesa de una manera muy ávida, pero también muy crítica, con el fin, como digo, de fundamentar su propia carrera literaria a lo largo de aquellos años fue cuando James tomó conciencia crítica del estado de la novela en su propia lengua y trató de aplicar algunos de los principios críticos que la novela francesa ya había desarrollado a lo largo del XIX en su propia lengua. Como digo, James fue un crítico muy perspicaz, muy fino, muy inteligente. Tiene un artículo, un ensayo, que es de alguna manera seminal en su estética que se titula The Art of Fiction, eh, el arte de la ficción, y donde hay reflexiones como estas que de alguna manera definen lo que va a ser su novela madura, a partir, como digo, del de Retrato una dama. Por ejemplo, dice, la experiencia no es nunca limitada ni completa, sino que constituye una inmensa sensibilidad, una especie de enorme telaraña hecha con preciosos hilos de seda y suspendida en la cámara de la conciencia que atrapa hasta la más mínima partícula en su trama. Esta frase, este párrafo, de alguna manera resume lo que va a ser eh, el estilo tardío de James, que al final, como digo, es un estilo difícil, oscuro incluso, que pierde de vista el mundo externo para concentrarse en la interioridad de la conciencia, pero que convierte eh, la narración en una especie como de cámara de resonancia, de caja de resonancia enorme, con la intención de atrapar hasta el último detalle de los movimientos de la conciencia. O este otro, el poder de imaginar lo oculto en lo visible, de trazar la implicación de las cosas, de juzgar la pieza entera por su estructura, la condición de sentir la vida en general tan completamente que uno siente que puede conocer cada detalle de ella. La condición de sentir la vida en general tan completamente que uno siente que puede conocer cada detalle de ella. Esta es otra de las ambiciones de Henry James como novelista. De poder, eh, como dice también en otro ensayo o en otro, o uno de sus prólogos, no recuerdo ahora, poder realmente dar constancia de la completitud de la vida, ¿eh? de, 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 de la vida en, su, en, en, su, en toda su magnitud. ¿eh? Um, y eso supone, para empezar, tanto ya digo en, en la propia obra narrativa como en sus ensayos, una corrección por parte de Henry James a la novela inglesa. Um, Henry James, cuando empieza a escribir novela en inglés, eh, considera que la novela de su tradición presenta muchas carencias. Es una novela que, de alguna manera, ha tenido una evolución bastante peculiar en el siglo XVIII, para, para escribirlo rápidamente. Hubo, por así decirlo, una eclosión de la literatura sentimental, de la literatura autobiográfica, diarística también. Y a través de una novela que se eh, puso muy de moda, una serie de novelas, un autor como Samuel Richardson, el autor de Clarissa, um, por así decirlo, se extendió una idea romántica de la novela y sensiblera hasta cierto punto, que mereció una reacción por parte de dos novelistas que son fundamentales por otra parte para la evolución de la novela inglesa como son Lawrence Stern, el autor de Tristan Shandy, y Henry Fielding, el autor de Tom Jones, que adaptaron el modelo cervantino para hacer una novela como eh, digresiva, eh, una novela um, sarcástica, que lo que hacía era burlarse de esa incipiente sentimentalidad femenina que había empezado a incubarse en la literatura inglesa. De alguna manera, según James, las, los novelistas ingleses no se habían curado nunca de esa distancia sardónica con respecto a la intimidad y, sobre todo, a la figura de las mujeres. ¿Eh? Y toda novela inglesa caía, indefectiblemente, en una especie como de burla de lo de los sentimental y, en especial, de la sentimentalidad de uh, las mujeres. Cuando empieza a publicar, inmediatamente se da cuenta que hay una escritora que puede adoptar como predecesora, que es George Eliot, la autora de middlemark sin duda una de las autoras, más inteligentes del 19, más inteligentes y más preparadas, que publica en 1873 una novela absolutamente contundente, rotunda y rompedora, como es Middlemark. ¿Eh? Es una novela enormemente compleja, vasta, eh, muy larga, con muchísimos personajes, eh, donde Elliot logra dominar un, un periodo de tiempo muy, 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 muy ancho, y donde también logra crear un microuniverso a través de esa ciudad de provincias llamada Middlemark y todos los habitantes que viven en ella. Um, inmediatamente, James, con una enorme perspicacia crítica, reconoce a George Eliot como predecesora, como digo, pero publica una crítica sobre la novela, en la que señala algunos errores, con mucha valentía, siendo todavía como era muy joven y bastante desconocido en la escena inglesa. Uh, dice que George, George Eliot ha escrito la que podría haber sido la gran novela de su época, pero que a su juicio tiene un defecto o varios defectos que se resumen en uno solo, que ha uh, negligido la atención que le debería haber merecido el personaje femenino uh, protagonista, que es el de Dorothea Brooke. Los que hayáis leído Middlemarch recordaréis Dorothea Brooke, es unos grandes personajes de la literatura inglesa, de toda la occidental, creo yo, es esa joven con ideas propias, que no quiere casarse con cualquiera y que se enamora de un sabio mucho mayor que ella, eh, Casaubon, con el que finalmente acaba casándose en contra del consejo de todo el mundo, de su propia familia, para luego acabar descubriendo, eh, acabar encontrando amargas las flores del matrimonio. ...y acabar descubriendo que su ideal de libertad no era en realidad ese... ...y que se había metido en una vida que acaba siendo infernal. Luego al final acaba enamorándose de un joven y de alguna manera redimiendo su historia. Pero es verdad que, la, que el relato de Dorothea Brooke está inmerso en una telaraña de historias en Middlemark... ¿eh? ...que de alguna manera difuminan el protagonismo que a juicio de James debería haber tenido uh, esa historia... ¿eh? Entonces, de alguna manera, lo que está pidiendo Henry James es que George Eliot se dedicara solo a la conciencia de Dolce Brooke, que le diera más importancia, más protagonismo y que profundizara más en la problemática de la mujer en esa novela. Es Algo también, algo también parecido ocurre en la crítica que hace de James más o menos por esa época a Madame Bovary de Flaubert, James admiró a Flaubert, eh, por supuesto, lo consideró uno de sus maestros, como también a Balzac, como también a Maupassant, como también a Turjenyev, pero eh, no soportó, por así decirlo, el desprecio con que Flaubert trataba a sus personajes, no solo a los personajes femeninos, sino a todos sus personajes. Ya sabéis que Flaubert se situaba en un plano, digamos, de superioridad con respecto a la raza humana, prácticamente consideraba que el mundo estaba habitado por idiotas, y realmente lo que hace con Madame Bovary en su novela, con, con la mujer, es de una crueldad uh, sin uh, límites, la somete a todo tipo de vejaciones y acaba retratada como una vulgar idiota de provincias, ¿verdad? Uh, también su marido, por supuesto, ¿eh? y su amante. <coughs> Prácticamente no se salva a nadie. Y Henry James ya empieza a formular una crítica a esa forma de tratar uh, la materia humana que a mi juicio sigue siendo enormemente edificante y enormemente válida todavía hoy en día. Henry James simplemente decía no puede ser que todos sean tan idiotas. No se puede tratar a nuestros semejantes en literatura con esa displicencia. Uh, la experiencia humana requiere de mayor responsabilidad y de mayor sensibilidad. ¿No? Por tanto, él en, este, en esta crítica que dedica a Middlemarch, que es, ya digo, extraordinariamente detallada y particularizada, muy injusta a mi juicio con respecto a algunos de los eh, méritos que tiene esa novela, pero en realidad muy entendible si uno se pone digamos, en la perspectiva de James en esa época, de un joven James tratando de escribir y de fundamentar su propio proyecto literario, se acaba entendiendo. Dice, Dorotea Brooke, el personaje de George Eliot, es una auténtica creación y además extraordinaria si consideramos el delicado material con el que está elaborada. Los hombres de George Eliot son generalmente tan superiores a las habituales criaturas con pantalones de la imaginación femenina que sus méritos quizá hayan eclipsado a los de sus mujeres. Sin embargo, sus heroínas han sido siempre de una calidad exquisita. Y Dorotea es únicamente la idea de una flor perfecta de la que sus predecesoras eran los capullos sin terminar de florecer. Una indefinible altura moral es el signo de estas admirables criaturas. Y la autora parece tener el monopolio de la representación de esta cualidad de, en la literatura inglesa. Representar la expresión de un espíritu requiere una mano hábil, pero parece que nosotros miremos directamente a los insondables ojos del hermoso espíritu de Dorothea Brooke. Exhala una especie de aroma de dulzura espiritual y creemos en ella como en esa mujer, con la que podríamos tropezarnos un buen día en el que nos encontrásemos dudando de la inmortalidad del alma. No sabemos decir por qué infalible mecanismo se produce este efecto, si es mediante pequeñas o grandes pinceladas, mediante la descripción o a través de la narración. Ese es ciertamente el gran logro del libro. Sin embargo, la carrera de Dorotea es tan solo un episodio, y aunque intencionalmente sea el episodio central, en la realidad no queda lo suficientemente claro. El lector tiene la impresión de que la historia del menage uh, de Lydgate, que es otro de los personajes de la novela, que comparte honores con el episodio anterior, se lleva la parte del león. Esta es, desde luego, una historia muy interesante, pero en conjunto cede su dignidad ante la crónica de las sencillas, de las sencillas calamidades de Dorosea. Me Está pidiendo, como os digo, mayor protagonismo para Dorothea Brooke, que es exactamente lo que va a hacer él con su personaje femenino en su novela Retrato de una dama. Escrita pocos años después, en 1881, como os decía, de esta crítica. De hecho, retrato de una dama es la puesta en práctica de todo el bagaje teórico que había puesto eh, en circulación James a través de sus ensayos en sus años de formación y de juventud. ¿Eh? Um, um, lo que va a hacer, es decir, la creación del personaje de Isabel Orcher, su tratamiento en la novela y la, la, el protagonismo que le da... Y uh, el, la matización y la particularización de su conciencia nacen de esta crítica, de esta corrección a uh, la novela de Eliot en particular y a la tradición inglesa en general. ¿Sí? En el prólogo que escribió um, a Retrato de una Dama muchos años más tarde, en esta serie de prólogos que os decía, <coughs> al final de su vida, cuando ya nadie le leía, pobre. Um, James, que nunca bajó, nunca, nunca cedió ante sí mismo eh, con respecto a la idea de ambición literaria que tenía, eh, por muy poco que vendiera y ciertamente cuanto menos vendía más oscuramente escribía, una especie como de suicidio muy particular del que se, compade se compadeció su amiga Edith Wharton, que pidió a su editor que le ingresara parte de sus derechos de autor a James porque considerara que era mejor escritor, para que tuviera la sensación, al menos, de que vendía un poco más de lo que hacía. ¿no? Pero James, de alguna manera encerrado en una especie como de solipsismo en su casa de la campiña inglesa, um, no cedió nunca ante el alto ideal que tenía de la literatura y de la novela. ¿Mm? Um, en ese prólogo, alrededor de una dama nos cuenta la génesis de la novela, cómo todo empezó con una imagen... Poco a poco una imagen de una mujer joven y después cómo le va creando la trama y la complejidad a su alrededor. Y entre otras cosas dice, por ejemplo, al tratar de recuperar aquí, para reconocerlo, el germen de mi idea, veo que no consistió en absoluto en el esbozo de un argumento, palabra esta nefanda, ni tampoco en una ráfaga en la imaginación de una serie de relaciones, ni en ninguna de esas situaciones que, siguiendo una lógica propia, se ponen de inmediato para el fabulador en movimiento e inicia una marcha o una carrera un rumor de pasos rápidos sino en la idea de un solo personaje en el carácter y el aspecto de una joven de particular atractivo al que había que añadirle todos esos elementos que por lo general conforman una trama obviamente un escenario <ríe> Aquí reside exactamente el alto precio de la novela como forma literaria. Su capacidad no solo de, conservando la forma con cercanía, abarcar todas las diferencias de la relación individual con el tema general, todas las verdaderas variedades de la visión de la vida, de la disposición para reflejar y proyectar, creada por unas condiciones que nunca son las mismas de un hombre a otro, ni tampoco para el caso de un hombre a una mujer, sino para aparecer de hecho más fiel a su personaje cuanto más pugna éste con su molde o con latente extravagancia tiende a romperlo. Y esta, que es absolutamente programática de lo que fue la novela, millones de jóvenes presuntuosas, inteligentes o no, se enfrentan a diario a su destino. ¿Y qué perspectivas de ser tiene su destino para que como mucho hagamos una historia de él? La novela es por su propia naturaleza una historia, una historia sobre algo. Y cuanto más importante sea... La forma que adopta, más relevante, está claro, resultará dicha historia. Por lo tanto, eso era a lo que yo conscientemente me enfrentaba, a organizar de forma concluyente una historia sobre Isabel Archer, que es el nombre de la protagonista. Examiné con detenimiento aquella cuestión, me parece recordar, aquella extravagancia, y la consecuencia fue precisamente reconocer el encanto del problema planteado. Aborden un problema así con un mínimo de inteligencia y descubrirán de inmediato cuánta sustancia hay en él. Lo que de verdad sorprende es comprobar, mientras examinamos el mundo, con qué seguridad, con qué desmesura, las Isabel, de este las Isabel Orcher de este mundo, e incluso otras mujeres de mucha menos categoría, insisten en que se las tenga en cuenta. George Eliot lo ha expresado admirablemente. En estas frágiles vasijas se conserva a través de los tiempos el tesoro ...del afecto humano. Y um, esta declaración que se hace a sí mismo... ...y que viene a decir lo que decía con respecto a su crítica a George Eliot. «Sitúa el núcleo de la historia en la propia conciencia de la joven, me dije... ...y te encontrarás con la dificultad más interesante y más hermosa que podrías desear. Mantén ahí el núcleo. Coloca la medida de más peso en ese platillo que será fundamentalmente la medida de su relación consigo misma. Y eso es lo que realmente hace James en La Dona Dama, colocarse en el centro de la conciencia de una joven, de su protagonista, y seguirla paso a paso a lo largo de su desarrollo sentimental en una novela absolutamente, eh, a mi juicio, deslumbrante y de lectura infinita. ¿eh? Um, para empezar hay que destacar en esta novela y como siempre en James el tempo de la novela ¿Mm? yo creo que eso es algo que se ha convertido en una experiencia trascendental para nosotros, especialmente en el mundo en el que vivimos, donde estamos rodeados de velocidad, de publicidad de ruido um, de de um, mensajes y de un bombardeo constante de imágenes y de palabras sin sentido, sumergirse hoy en día en una novela de James es una experiencia absolutamente reparadora eh, excepcional eh, como digo, trascendental tanto como escuchar una sinfonía, por así decirlo, de Bruckner por ejemplo, si puede ser dirigida por Chely Bidake, y el, porque el tiempo, la manera en que James nos introduce en la historia la extraordinaria morosidad de la trama el tiempo, para decirlo claramente en que tardan en pasar las cosas ¿eh? la dosificación de la información eh, la manera que tiene de envolvernos y de convencernos de que estamos eh, rodeados de personajes que se toman en serio su vida eh, de que nosotros podemos participar de esa complejidad moral que se va extendiendo y que se va desplegando lentamente a nuestro alrededor ¿eh? y como digo, con una eh, capacidad de matización que se convierte en algo infinito, en una telaraña que se va tejiendo en torno a los personajes y que, eh, cuya resolución no tiene fin. ¿Mm? Henry James es un maestro, ya lo sabéis, de la ambigüedad. ¿Mm? Y muchas veces sus historias no concluyen de una manera clara, firme y tajante, como si, por ejemplo, concluye las novelas de Flaubert, ¿eh? donde la estupidez de la humanidad es... Y, y cae sobre todos nosotros como una condena. En cambio, las novelas de James suelen quedar muchas veces abiertas a una meditación que no tiene fin. Y las novelas de James son sobre todo eso, una meditación sobre la experiencia humana. Es alguien que hace que nos tomemos en serio nuestra propia experiencia. Y aquí lo que hace con la experiencia amorosa de esta mujer es verdaderamente asombroso. En resumen de la trama, si hay alguien que no lo ha leído, no pasa nada si les destripo la novela, ¿eh? porque la experiencia de leer a James es siempre insustituible. Contar su trama no quiere decir nada, es como tararear una, una, una sinfonía de Beethoven. Um, um, ya sabéis que la historia es... Isabel Orcher es una joven norteamericana, que ha muerto su padre en Albany, ha quedado en una situación económica bastante mala... Y eh, es rescatada por una tía suya que está casada con un americano bastante rico que vive en Inglaterra. Entonces, la, la primera escena, que es absolutamente memorable, nos sitúa a Isabel Orchek llegando a Inglaterra a casa de su tío, el señor Tuchet, que tiene un stately home, que dicen los ingleses, una, una mansión en la campiña inglesa, eh, donde vive con su hijo, Ralph que es un primo de Isabel, que no conociste ese momento, y que llega, llega entonces Isabel, una joven, con poca experiencia, pero con ganas de ver mundo, que no ha estado nunca en Europa, y que es acogida por esa familia. ¿Eh? Para que veáis el tono al que me refería la primera página, que, la primera escena que es una especie como de, de conversation piece, esas, esas, esas pinturas del siglo XVIII que, que, que ilustraban una familia, digamos, ¿no? compuesta, sentada, digamos, para ser retratada, y que de pronto cobra vida. Eso es, de alguna manera, eh, retrató una dama. Una Conversation Piece 18, ese que de pronto cobra vida, y qué vida, por supuesto. La primera página es, eh, ya, nos, ya nos sitúa lo que será el tono que no bajará ni un solo momento a lo largo de 700, casi 800 páginas. ¿eh? Y ese escenario de Garden Court es el escenario en el que terminará la novela con una armonía y una arquitectura perfectas, perfectamente dominadas por, por Henry James. Cuando ocurren ciertas circunstancias, pocos momentos hay en la vida que resulten más gratos que esa hora que se dedica a la ceremonia conocida como el té de la tarde. ¿eh? Esta es Una frase perfecta, como un, unas notas de chelo, prácticamente. Under certain circumstances, there are few moments in life more agreeable than they are known as afternoon tea. ¿eh? Hay circunstancias en las que tanto si uno toma té como si no, y por supuesto hay gente que jamás lo hace, la situación resulta placentera por sí misma. Aquellas que tengo en la mente al iniciar la narración de esta sencilla historia hacían que el escenario de tan inocente pasatiempo resultase digno de admiración. Los elementos del ligero refrigerio habían sido colocados sobre el césped de una antigua casa solariega inglesa, en lo que yo calificaría como el momento perfecto en mitad de una espléndida tarde de verano. Parte de dicha tarde había ya transcurrido pero todavía quedaba mucha por delante y lo que restaba era de una calidad única e insuperable. El crepúsculo de verdad tardaría muchas horas en llegar, pero la intensidad de la luz estival había comenzado a disminuir, el aire se había vuelto sedoso, las sombras se alargaban sobre la hierba suave y tupida. Crecían con lentitud, sin embargo, y la escena transmitía esa sensación del deleite anunciado que tal vez sea la principal fuente de placer al presenciar un momento así o una hora como esa. De las cinco a las ocho de la tarde transcurre en ciertas ocasiones una pequeña eternidad. Pero en una como la que nos ocupa, dicho intervalo no puede ser otra cosa que una eternidad por placer. Las personas allí presentes disfrutaban con calma de dicho placer y no eran miembros del sexo al que se supone que pertenecen los devotos incondicionales de la ceremonia que acabo de mencionar. Las siluetas dibujadas sobre la perfecta pradera eran rectilíneas y angulosas, eran las sombras de un hombre de edad sentado en un hondo sillón de mimbre junto a una mesa baja sobre la que habían servido el té y las de dos jóvenes que pasaban ante él, en desganada charla una y otra vez. El anciano sostenía la taza en la mano, era una pieza de un tamaño inusual, de un modelo distinto al del resto del juego y estaba pintada con brillantes colores». Dio cuenta de su contenido con mucha circunspección, sosteniéndola durante largo rato cerca de la barbilla con el rostro vuelto hacia la casa. Sus acompañantes, que o bien ya habían terminado el té o tal privilegio los dejaba indiferentes, fumaban cigarrillos mientras proseguían su caminar. Uno de ellos, de vez en cuando, al pasar, miraba con cierta atención hacia el hombre de más edad, quien, ignorante de tal observación, descansaba la vista en la fachada de intenso color rojo de su residencia, la casa que se alzaba al fondo de la pradera era una estructura merecedora de tal consideración y el objeto más característico del cuadro, tan peculiarmente inglés, que intentó bosquejar. Bien, así empieza con este tempo que, digo, ya no abandona a lo largo de toda la novela, ¿eh? um... Y en el que el narrador, que es otro personaje, es un personaje que nunca digamos, se identifica, que no tiene biografía, pero que actúa como tal, actúa como un sujeto que va contando y que va dosificando y que se presenta y que habla al lector para darle esa sensación de familiaridad con la complejidad y la inteligencia que se van uh, uh, desplegando. Esta misma tarde aparece Isabel Oroche recién llegada a esta casa de su tío, uh, uh, Tuchet, y también se presentan los personajes principales que habrá a lo largo de la novela. El señor Tuchet, su tía Lidia, que está más o menos como casi separada de, de su tío, es un matrimonio digamos que ha acabado siendo infeliz, <coughs> aunque no se han separado, pero vive más o menos cada uno su vida, Está Lord Warburton, que será uno de los pretendientes de Isabel, que es vecino de Garden Court. Está uh, Caspar Goodwood, que es uno de los pretendientes que ha dejado Isabel en Estados Unidos. Y está sobre todo uno de los uh, personajes más extraordinarios de toda la novela y de todas las obras de Henry James, creo yo que es su primo, el hijo del señor Tuchet y de Lidia de su tía, Ralph Tuchet, que es un personaje absolutamente inconmensurable y de esos digamos, de los que uno nunca se olvida, que es un joven, poco agraciado, muy inteligente y enfermo, bastante enfermo, de tuberculosis. También eh, Isabel Orcher viaja con una de las, una de sus amigas íntimas, que es Henrietta Stackpole, y que es una joven periodista. Um, Um, un prototipo digamos, de feminista a la letra, alguien, una, una persona muy decidida que va a Europa con la intención de inmiscuirse en la sociedad inglesa y escribe uh, crónicas para revistas y periódicos de Estados Unidos y que es una firme defensora de la independencia femenina y que acabará de alguna manera traicionando sus ideales por amor al final. La propia Isabel Orcher es también una mujer, digamos, de fuerte temperamento, una joven de 23 años al principio de la novela, um, muy guapa, según se nos dice, con ideas muy propias, un carácter muy marcado y muy decidido, sin dinero apenas, y que está realmente dispuesta a vivir su propia vida sin dejarse caer, en el destino que normalmente corren las muchachas de su generación, que es simplemente um, casarse, hacer un matrimonio de conveniencia y dedicarse a tener hijos y en fin, y pasar el rato, que es lo que le aconsejan todos sus familiares. Ella no quiere um, hacerlo y um, va huyendo constantemente de ese uh, destino y poco a poco, ya digo que todo pasa con una extraordinaria lentitud, pero al mismo tiempo con una extraordinaria intensidad, ¿eh? no hay ningún momento en el, que, en el que baje la tensión James. A partir de ahí, James va tejiendo una extraordinaria complejidad en torno a su criatura, en torno a Isabel Orcher, que uno acaba conociendo de una manera muy detallada, ¿eh? acaba realmente teniendo una relación, el lector, de intimidad muy cercana con ese personaje tan extraordinario. Y... Um, um, Vamos conociendo poco a poco, digamos, las, las, las tribulaciones de esa independencia ¿m? que James le otorga a su personaje. Ha rechazado, como digo, a, a Caspar Goodwood en Estados Unidos, un pretendiente uh, con bastantes posibles. Muy pronto rechazará también a Lord Warburton, el vecino de, de Gardencourt, Court, que también hubiera sido un partido extraordinario. Um, y... <coughs> Hay un momento, hay una especie como de turning point en la novela en el que aparece un personaje que muy poco a poco va a resultar completamente decisivo con respecto a la idea que Isabel Orcher tiene de sí misma. Y a partir de ahí James va a explorar uno de sus temas favoritos a lo largo de toda su obra, que es la corrupción de la inocencia. La corrupción de la inocencia y la ilusión de la libertad. Um, y también la supervivencia, la previvencia del bien frente a la ruindad que suele envolverle. ¿Eh? Todos esos asuntos se van sucediendo como capas a lo largo de la experiencia de Isabel Orcher. ¿eh? Que es alguien eh, tremendamente decidido, inteligente, con ideas propias, pero al mismo tiempo tremendamente ingenua. ¿eh? Tremendamente ingenua y que se va metiendo poco a poco en un mundo que no ve simplemente, una especie como de trampa, que le va a atender este personaje que aparece en la página nada menos que 243, después de que hayamos eh, intimado con la mayoría de los personajes. ¿no? Entra un día en Garden Court, eh, Isabel, y de pronto, fijaos cómo está presentado este personaje, que será, como digo, decisivo. ¿eh? Las naturalezas más preclaras eran aquellas que brillaban con luz propia en los momentos cruciales. Isabel se dirigió a sus aposentos y notó en toda la casa ese marcado silencio que precede a una crisis. Una hora más tarde, sin embargo, bajó en busca de su tía, a la que quería preguntarle por el señor Touchet. Miró en la biblioteca, pero la señora Touchet no se encontraba allí y dado que el tiempo, que había sido frío y húmedo, se había estropeado ahora por completo, no era probable que hubiera salido a dar su paseo habitual por los jardines. Isabel estaba a punto de hacer sonar la campanilla para enviar recado a los aposentos de la dama... ...cuando tal propósito se esfumó ante un sonido inesperado. El de una música queda que parecía provenir del salón. Sabía que su tía jamás se acercaba al piano, por lo que lo más probable era que el músico fuese Ralph... ...que tocaba para distraerse. Que en aquel momento hubiese recurrido a un pasatiempo así parecía indicar... ...que la preocupación por el estado de su padre había disminuido... De modo que la joven, con buen humor casi renovado, se encaminó hacia el lugar de donde procedía la música. El tío de Isabel, el señor Tuchet, el dueño de la casa, está ya desde el principio bastante enfermo, es mayor y no tardará en morir. El salón de Gardencourt era una estancia de grandes dimensiones y al hallarse el instrumento situado en el extremo más alejado de la puerta por la que entró, su llegada pasó inadvertida para la persona sentada al piano. Esa persona no era ni Ralph ni su madre, era una dama desconocida para ella. Circunstancia que advirtió de inmediato, pese a que la pianista estaba de espaldas a la puerta. Isabel, presa de la sorpresa, contempló un momento aquella espalda ancha y elegantemente vestida. La dama, estaba claro, era una visita que había llegado durante su ausencia y a la que ninguno de los dos sirvientes con los que había hablado desde su regreso, uno de ellos la doncella de su tía, había hecho mención. Isabel, sin embargo, ya había aprendido de cuánta discreción podía ir acompañada a la función de recibir órdenes y era particularmente consciente de la sequedad con que la había tratado la doncella de su tía, entre cuyas manos se había deslizado tal vez con excesiva desconfianza y con aires de poseer un plumaje demasiado lustroso. La llegada de un visitante no era en sí nada desconcertante. Ella todavía no se había despojado de la juvenil creencia de que todo nuevo conocido puede resultar una influencia decisiva en la vida. Tras hacerse esas reflexiones, se dio cuenta de que la dama que estaba al piano tocaba extraordinariamente bien. Estaba tocando una pieza de Schubert. Isabel no sabía cuál, pero reconoció al compositor. Y la interpretación que hacía era muy personal. Demostraba maestría y sentimiento. Isabel se sentó sin hacer ruido en el asiento más próximo y esperó a que la pieza llegase a su final. Una vez terminada, experimentó un irresistible deseo de darle las gracias al intérprete y se levantó del asiento para hacerlo al mismo tiempo que la desconocida se giraba con rapidez, como si acabase de advertir su presencia. ¿Eh? Fijaos esta, este baile de, 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 simplemente de, de, de soledades, ¿no? como de, de, de presencias, como en silencio ha descubierto a alguien que está de espaldas tocando una pieza de Schubert, y el lector inmediatamente sabe, por la tensión que James imprime a la escena, que ese personaje va a ser absolutamente relevante y que la novela va a adquirir otro tono a partir de entonces, ¿cómo se sí ocurre? Lo que pasa es que tardaremos unas 600 páginas en averiguar realmente la verdad acerca de este uh, personaje. Um, lo que ocurre es que um, después de esta escena, como digo, uh, el, su tío, el señor Touchet, muere... Y para gran sorpresa de Isabel, le deja la mitad de su herencia a su sobrina. El señor Touchet solo tenía un hijo, que era Ralph, que era el único heredero. Y Touchet en su testamento le deja nada menos que la mitad y por tanto la convierte en una rica joven. Por supuesto, sabemos nosotros, no lo sabe Isabel, hasta mucho más tarde, que todo ha sido de decisión de su primo, de Ralph, del hijo, Está, por supuesto, perdidamente enamorada, enamorado de Isabel y que le ha pedido a su padre en el hecho de muerte que, por favor, comparta la herencia con eh, su prima. Con la intención secreta de empoderar a su prima, ¿eh? económicamente, para que de alguna manera pueda cumplir su sueño de libertad. Aunque releída ahora, es la tercera vez o la cuarta que leo esta novela, ya no me queda tan claro si eh, el gesto de Ralph es realmente un gesto de pura e inocente generosidad o oh, detrás de esa generosidad hay un punto, digamos, de, de sadismo, en saber que probablemente uh, Isabel, que no conoce los entresijos y las maldades de la alta sociedad inglesa y europea en general, siendo de pronto una joven rica, probablemente caerá en manos de las especulaciones de siniestros personajes, como si acaba ocurriendo. No lo sé, es algo que James deja, como siempre, una extraordinaria ambigüedad porque entre los fenómenos del amor, de esa fenomenología, del amor al que me refería, que traza, el caso de Ralph Stouchet es uno de los más significativos y más elocuentes. Es un caso, digamos, de amor, como veremos, completamente eh, desesperanzado. Es un amor profundo, un enamoramiento tremendo con respecto a su prima, pero que sabe que nunca será correspondido. Entre otras cosas porque él es un joven que está herido de muerte, ¿Mm? una tuberculosis galopante que se va agravando a lo largo de eh, los años. Isabel, después de aceptar esa herencia, decide simplemente viajar por toda Europa mientras sigue rechazando ofertas de matrimonio. Le persiguen una y otra vez Caspar Goodwood, eh, y Lord Warburton y otros eh, a lo largo de Europa. Ella se permite el lujo de, de despreciarlos, con muy buenos eh, modos, por supuesto, porque es una buena persona, pero... <coughs> quiere de alguna manera vivir una vida independiente, una vida excepcional, una vida que no viven, como decía al principio, las jóvenes uh, de su generación. Y a lo largo de ese periplo, uh, Isabel Orchard se deja conducir poco a poco por Madame Merle, por este personaje que ha aparecido tocando el piano en esta escena crucial y tensísima. ¿Mm? Y Madame Merle se convierte en algo así como en un modelo para Isabel, y una especie como de heroína, y Madame Merrill le lleva y le presenta a distintos amigos aquí y allá, la lleva a Italia, la lleva a Florencia, y allí le presenta a un americano expatriado, Gilbert Osmond, que es un viudo, pintor aficionado, y padre de una niña, Pansy. Los niños en James son siempre personajes extraordinarios y están muy bien tratados. Pansy, una niña que al principio de la novela tiene 12 años y que está al cuidado de unas monjas en un convento en Florencia. Um, al principio, pues, Osmond parece un hombre de mundo, culto, muy amigo de Madame Merle um, y es realmente tremendo cómo uh, James describe uh, esa lenta... Uh, caída de Isabel Orcher en una trampa que le va entendiendo muy sutilmente Madame Merle y Gilbert Osmond. ¿Eh? Uh, por supuesto con la secreta intención de quedarse con su fortuna personal, con aprovecharse de su fortuna personal. ¿Eh? Pero evidentemente Isabel, mientras cada paso que da está tutelado y guiado e impulsado por la Mezquindad y la ruina de Madame Merle, en primer lugar. Ella cree que cada paso que da es un paso que da ella firmemente por su propia convicción. Y poco a poco Madame Merle va tranzando y va orquestando un enamoramiento que acaba por ser genuino y real, y una seducción por parte de Gilbert Osmond, ¿eh? Eh, que será completamente premeditado y que, en cambio, Isabel... Archer vivirá como un proceso genuino de amor y de redención por un hombre al que ve desvalido, al que ve pobre, al que ve de alguna manera marginado y que ve como un bohemio y alguien verdaderamente que tiene esa excepcionalidad que no han tenido hasta entonces sus pretendientes más clásicos. ¿Mm? Hay, por ejemplo, una conversación uh, en la que se ve... De una manera, como siempre digo, muy sutil, las eh, maquinaciones de Madame Merle, a espaldas de todo el mundo, solo hay una persona que se da cuenta enseguida, que es la tía de Isabel, Lidia, la viuda del señor Touchet, pero por discreción decide no decirle nada a su sobrina y dejar que viva su vida. Hay un momento en que Madame Merle tiene una conversación también muy inquietante, en la que notamos que al lector nota que le falta información porque está ocurriendo algo que desborda los límites de esa escena. Que es una conversación entre Madame Merle y la hermana de Gilbert Osmond, que está casada con un conde, con un pobre conde italiano, ¿eh? y por eso se llama Condesa Gemini. Y es una mujer bastante avispada, muy cínica, que por supuesto tiene perfectamente calado a su hermano y a Madame Merle. Y están hablando y dice. La condesa abrió sus brillantes ojillos, la hermana de Gilbert Osmond, de par en par y su rostro se contrajo una mueca. «¡Ay, usted no necesita a nadie para ser peligrosa», le dice Madame Merle. «Si quiere caerle bien», le advierte Madame Merle, «no hable mal de su hermano delante de ella». Y uh, la condesa Gemini contesta, «supongo que no pretenderá que se haya enamorado de él en solo dos encuentros». Y en ese momento, en la misma escena, en el palacio... Um, «Gilbert Osmond está cortejando a Isabel en un balcón cercano. Madame Merle miró un instante a Isabel y al dueño de la casa. Osmond estaba apoyado en el parapeto con el rostro vuelto hacia la joven y los brazos cruzados y resultaba evidente que Isabel, aunque dirigiese la mirada en la otra dirección, no se dedicaba a examinar el paisaje. Mientras Madame Merle la contemplaba, la joven bajó la mirada». Estaba escuchando a Osmond, probablemente con un punto de embarazo, al tiempo que hundía la contera de la sombrilla en la tierra. Merle se levantó de su asiento. Pues sí, eso es lo que creo, declaró. En ese momento, Madame Merle sabe que su obra está empezando a tener éxito y que la manera en que ha acercado a Isabel a Gilbert Osmond va a ser completamente exitosa. ¿Eh? Es curioso cómo James va complicando sus asuntos de novela en novela y este triángulo que despliega, que escenifica en la dona dama, luego lo convertirá en algo todavía más radical y más tremendo en su primera novela del siglo XX, que es Las Alas de la Paloma. Las Alas de la Paloma, que es una novela ya de su estilo tardío, ya muy compleja, prácticamente sin uh, referencias externas y donde se dedica a bucear en la conciencia de los personajes, como os decía al principio, somete a, una, a otro personaje femenino absolutamente memorable e inolvidable, como es uh, Millie Till, que está basada en su prima Minnie Temple, que es una joven estadounidense muy rica y enferma de tuberculosis, que llega a Inglaterra y cae bajo las garras de una pareja que trata de alguna manera de quedarse con su fortuna también seduciéndola por parte del personaje masculino, de Merton Densher, ¿eh? con un final absolutamente eh, imprevisible, donde el bien, como una forma de gracia, acaba triunfando sobre la ruindad y la mezquindad de esa pareja. Pero el primer latido de ese triángulo amoroso de las alas de la paloma está aquí, ya esbozado en esa lenta aproximación de Osmond y Madame Merle a la inocencia, a la ingenuidad de Isabel Orcher, que mientras cree que se dirige a la culminación del sueño de independencia de su vida, está en realidad cayendo en la trampa más oscura y tremenda, en el gran error de su vida. ¿Eh? Hay, por ejemplo, también una conversación excelente donde queda clara la mezquindad de estos dos personajes, sobre todo uh, el interés de Madame Merle... Y la ruindad que poco a poco aflorará por parte de Gilmer Osmond, que de ser un personaje mundano y un pintor aficionado, en especie como de bohemio encantador, um, en realidad es un tremendo cínico. Están hablando de lo que están haciendo los dos, Madame Merle y Osmond. Dicen, no, fija, no finjas que no estás disfrutando, eres muy desagradecido. Hacía muchos años que no estabas tan bien ocupado. Me encanta cómo te lo tomas, dijo Osmond. Eso sí que debería agradecerlo. Sí, pero no demasiado, respondió Madame Merle. Hablaba sin perder su habitual sonrisa, reclinada en la butaca y sin dejar de mirar a su alrededor. Has causado muy buena impresión y he comprobado con mis propios ojos que la que has recibido también ha sido buena. Si has sido de visita en siete ocasiones a casa de la señora Touchet, no ha sido precisamente por mí. La joven no es desagradable, comentó en voz baja Osmond. Madame Merle posó la mirada en él un instante y, al hacerlo, sus labios se cerraron con cierta firmeza. «¿Es eso todo cuanto tienes que decir de esa criatura maravillosa? ¿Todo? ¿Es que no es suficiente? ¿De cuántas personas me has oído decir más?» Madame Merle no respondió, pero siguió ofreciendo su sonrisa habitual a toda la estancia. «Eres increíble», murmuró al fin. «Me asusta el abismo al que la he precipitado». Osmond soltó una carcajada. «Ya no te puedes echar atrás, has ido demasiado lejos». «Está bien, pero el resto corre de tu cuenta». «Así será», dijo Osmond. Madame Merle se quedó callada y Osmond cambió de nuevo de sitio. Pero cuando ella se levantó para irse, el caballero hizo lo propio. El coche de la señora Touchet la esperaba en el patio y tras ayudarla a entrar en él, Osmond se quedó allí demorando su partida. Has sido muy indiscreto», dijo la dama con cierto aire cansino. «No tendrías que haberte movido cuando lo hice yo». Él se había despojado del sombrero y se pasó la mano por la frente. Siempre me olvido, he perdido la costumbre. Eres absolutamente increíble, repitió la dama, alzando la vista hacia las ventanas de la casa, una estructura moderna en la parte nueva de la ciudad. Osmond hizo caso omiso del comentario, pero se dirigió a Madame Merle con toda sinceridad. Es verdaderamente encantadora. No creo haber conocido a nadie que tenga más gracia. Me alegra oírte decir eso. Cuanto más te agrade, mejor para mí. Me gusta muchísimo. Es tal como me dijiste y además creo yo capaz de sentir gran afecto. Solo le encuentro un defecto. ¿Cuál? Que tiene demasiadas ideas. Ya te advertí que era inteligente. Por, por fortuna, todas esas ideas son muy malas, dijo Osmond. ¿Por qué por fortuna? Porque habrán de ser sacrificadas. Madame Merle se reclinó en el asiento y miró al frente. Después se dirigió al cochero, pero una vez más, Osmond la retuvo. Si voy a Roma, ¿qué haré con Pansy? Yo iré a verla, dijo Madame Merle. Como siempre, ya digo, todo transcurre con una extraordinaria morosidad y um, vamos tomando conciencia de cómo esa inocencia de Isabel Orcher está siendo rodeada por este mar de ruindad y de cálculo ¿eh? por parte de, este, de estos dos amigos Bastante siniestros, o cada vez más siniestros. Y además, James, por si no fuera poco, en el centro de esta trama moral, extraordinariamente compleja y tensa, va situando poco a poco el caso de Pansy. ¿eh? Esa eh, chica que definirá de una pureza como un tañido de campana, dice. ¿eh? Esa niña que está ahí como latente, extraordinariamente eh, simpática, luminosa, guapa, eh, por supuesto inocente, ¿m? que va acompañando como una nota ¿m? también el desarrollo moral de la historia de Isabel Orcher. Finalmente, Osmond se declara a Isabel y lo hace con extraordinaria eh, eficacia, como el buen seductor que es... <coughs> Isabel se había dado la vuelta, pero al girarse se detuvo un instante y posó en él sus ojos. Los dos permanecieron así un tiempo, cruzando entre ellos una larga mirada, la mirada detenida y consciente de los momentos críticos de la vida. Por fin él se levantó, se aproximó y en actitud profundamente respetuosa, como temiendo haberse comportado con excesiva confianza, declaró «Estoy perdidamente enamorado de usted». Al repetir la declaración lo había hecho en un tono de discreción casi impersonal como quien espera bien poca cosa de ello, pero necesita hacerla para así lograr el alivio necesario. A Isabel se le llenaron las lágrimas de ojos. Las lágrimas, se llamaron de lágrimas los ojos. En esta ocasión obedecían a una intensa punzada de dolor que por alguna razón le hizo pensar en un delicado cerrojo al deslizarse. No habría podido precisar si para abrirse o para cerrarse. El... el, el la culminación del enamoramiento también de la propia Isabel se describe con esta imagen absolutamente insólita por parte de James de un delicado cerrojo al deslizarse. No habría podido precisar si para abrirse o para cerrarse. Es verdaderamente extraordinario. Como digo, Isabel se casa y cree estar haciendo con ello, aparte de casarse con el hombre que realmente se ha enamorado, cree estar haciendo un bien. ...y casándose de un alma uh, buena. Uh, todo eso provoca extraordinarios uh, seísmos... ...en las distintas relaciones de Isabel. Por ejemplo, la reacción de Caspar Woodbuck... ...que rechaza uh, completamente la decisión de Isabel... ...de una forma muy enérgica... ...recordándole que ella le había prometido... ...que nunca se casaría con nadie. La reacción de Ralph, que también es muy sintomática y donde James explora, como digo, otra, uh, otro fenómeno amoroso, del amor no correspondido. Isabel se levantó, está discutiendo con su primo, se levantó como movida por un resorte y él hizo lo mismo. Se quedaron frente a frente un rato, mirándose como si Ralph hubiera lanzado un desafío o un insulto. Pero la joven se limitó a musitar ha sido demasiado lejos. He dicho lo que pensaba, porque Ralph le ha estado diciendo todo el rato que a aquel hombre le parece un egoísta y a alguien un poco turbio. Y lo he dicho, dice finalmente Ralph, y lo he dicho porque te amo. Isabel empalideció. Debía añadir también a Ralph aquella lista exasperante, sintió un súbito deseo de tacharlo de ella. Pero entonces no hablas de manera desinteresada. Y Ralph contesta, te amo, pero sin esperanza alguna. Dijo su primo rápidamente, forzando una sonrisa y sintiendo que en esta última declaración había expresado más de lo que pretendía. Isabel se alejó y permaneció contemplando la soleada quietud del jardín. Al cabo de un momento se acercó de nuevo y le dice, «No hablaría de él con nadie más que contigo. Y tú, después de lo que has dicho, tal vez sea mejor que te conteste una vez por todas. Dime». ¿Querrías que me comprometiera en un matrimonio mercenario, en lo que se conoce como matrimonio de conveniencia. Yo solo tengo una ambición, ser libre para perseguir un sentimiento bueno. Aquí tenemos ya claramente cuál es la actitud uh, de Ralph, cuál es la propia actitud de Isabel con respecto a su propia experiencia. Uh, Ralph Touchet queda como uh, la expresión más refinada y más pura, más entregada de todas las actitudes amorosas que se despliegan en la novela. Hay una frase de Walter Benjamin que uh, viene como anillo al dedo para describir a este personaje. Decía Benjamin que la única forma de conocer a una persona es amarla sin esperanza. Y realmente la, el personaje que mejor conoce a Isabel de todos los que hay en la novela es su primo Ralph, que la sigue, la cuida y la ama hasta el final sin esperanza, pero también con enorme intensidad. ¿Mm? Uh, Isabel, por supuesto, acaba descubriendo que Gilbert no es la persona que se imaginaba. Acaba teniendo un matrimonio bastante amargo, bastante decepcionante. Pero, por así decir, va viviendo su vida con cierta tranquilidad. Uh, se queda embarazada, pero pierde el niño a los seis meses. No tiene más hijos. Y más o menos se deja, por así decir, vivir. Uh, vive una vida bastante holgada en Roma, donde se instala con su marido, reciben a la alta sociedad de la ciudad y también a toda la sociedad de expatriados norteamericanos. Y así van pasando más o menos los años hasta que um, Pansy, la niña de Osmond, cumple unos 19 años y alcanza, por tanto, la edad de matrimonio. Y hay una escena que es otra vez otra escena uh, absolutamente elocuente y... Um, enormemente intrigante, en la que de pronto un día simplemente Isabel Archer ve conversando, ¿eh? conversando, es una escena prácticamente plástica, como tantas hay en la novela, a Madame Merle con Gilbert Osmond. Y le ve conversando, pero en una extraña actitud. Está, como siempre, contado todo por parte de James, con una extraordinaria sutilidad y con una extraordinaria ambigüedad. No pasa nada, como en la escena que hemos visto del piano, cuando presenta a Madame Merle. ¿eh? No pasa nada, pero pasan muchísimas cosas. Dice, nada más atravesar el umbral de la sala, Isabel se detuvo de repente. La razón de que lo hiciera era que se acababa de llevar una fuerte impresión. En sentido estricto, tal impresión no tenía nada de insólito, pero ella percibió algo nuevo en ella, y el silencio de sus pasos le dio tiempo para observar la escena antes de interrumpirla. Allí estaba Madame Merle, con el sombrero puesto, y Gilbert Osmond le estaba hablando. Tardaron como un minuto en darse cuenta de que ella había entrado. Un minuto, ¿eh? Fijaos. Isabel los había visto así a menudo, en efecto, pero lo que no había visto, o al menos no había observado, era que su coloquio se convirtiera de pronto en una especie de silencio lleno de familiaridad, del que como Isabel advirtió al instante, su repentina aparición iba a sacarles con un sobresalto. ¿Eh? Fijaos, lo que está escribiendo ahora aquí, simplemente es alguien que está viendo a... Dos personas conversar sin que sean conscientes de que esa tercera persona, Isabel, les está mirando. Solo eso, nada más que eso. Y ella sabe que en cuanto se den cuenta de que está allí, tendrán un sobresalto. Madame Merle estaba de pie sobre la alfombra a escasa distancia del fuego, mientras que Osmond estaba mirándola reclinado en un hondo sillón. Ella tenía la cabeza muy erguida, como era habitual, pero bajaba los ojos para fijarlos en los de él. Lo que primero sorprendió a Isabel fue que Osmond estuviera sentado mientras que Madame Merle permanecía de pie. Hay una inversión allí que le parece absolutamente extraña. Había una anomalía en esa actitud que le llamó la atención. Y solo Henry James en toda la historia de literatura puede hacer este tipo de observaciones. Entonces se dio cuenta de que habían llegado a una pausa indolente en su intercambio de ideas y de que estaban meditando cara a cara con la libertad de unos viejos amigos que a veces intercambiaban ideas sin llegar a decirlas. No había nada sorprendente en eso, ya que de hecho eran viejos amigos. Pero aquello produjo en ella una imagen que solo duró un instante, como un repentino destello de luz. La postura de ambos, sus mutuas y absortas miradas, le resultaron a Isabel un tanto clandestinas. Pero entonces todo acabó cuando apenas empezaba a vislumbrar su significado. Madame Merle la vio y la saludó sin moverse, mientras que su marido se levantó rápidamente de un salto y al poco murmuró que tenía que salir a pasear, pidió a su acompañante que lo disculpara y se marchó del salón. ¿Eh? Apenas ha ocurrido nada. Y de hecho, eh, cuando Isabel está empezando a vislumbrar el significado de esa escena, eso se disuelve en la nada y no llega realmente a sacar ninguna conclusión porque nada ha ocurrido. Simplemente ha detectado un exceso de intimidad entre esos dos personajes ¿Eh? a través de un detalle extraordinariamente elocuente que es que pueden compartir silencios y solo las personas con cierta intimidad o con mucha intimidad pueden realmente estar juntas estando calladas sin tener que hablar por compromiso. Eso es de pronto produce en el lector una descarga eléctrica tremenda, ¿eh? mucho más fuerte que la que siente Isabel Archer, porque el lector, gracias al narrador, tiene mucha más información que la pobre Isabel Archer, como digo. Y así es como llegamos al capítulo 42, que la crítica habitualmente ha señalado como el tránsito de James hacia el modernismo, hacia, hacia la novela del siglo XX, hacia la novela ya plenamente emancipada del XIX, ¿eh? porque ahí sí que James se sumerge de una manera absolutamente radical e inédita en la conciencia de su personaje, de Isabel Orsher. Allí consigue, de pronto le dedica todo un capítulo a esa conciencia, y es una conciencia, un, una descripción, eh, en la que lentamente, en su soledad, en la soledad de su casa, en su habitación, Isabel toma conciencia de todo lo que ha vivido y de todo lo que está ocurriendo. ¿Eh? Y poco a poco todo aquello que hasta ese momento había vivido con ingenuidad y que había aceptado simplemente con resignación, pues digamos las amarguras de su matrimonio, la pérdida de su hijo, todo empieza a teñirse como de cierto uh, aire siniestro. ¿Eh? Uh, y empieza a ver las cosas de otro modo empieza a despertar, por así decirlo, de su largo sueño. Y va dando vueltas y vueltas a cosas que ha visto, a cosas que ha conversado, con amigos, con personajes, con, con, con su marido, como Adam Merle, hasta que llega a esta conclusión. Fue entonces cuando la verdadera personalidad de su marido, al sentirse atacado como nunca, salió a la luz y se dirigió ante ella. Respondió a cuanto le había dicho solo con desprecio, e Isabel se dio cuenta de que se avergonzaba de ella hasta límites indescriptibles. Ahí se da cuenta, a través de conversaciones que ha tenido con su marido, de que su marido, Osmond, la desprecia infinitamente, incluso que la odia. Que detesta sus ideas, que detesta su independencia intelectual, y que la desprecia profundamente porque no se ha dedicado a adorarlo ciegamente. ¿Qué pensaba de ella? ¿Que era baja, vulgar y noble?, cuando menos ahora sabía que carecía de tradiciones. Imaginaos ahora, digamos por así decirlo, a Henry James corrigiendo a Flaubert. ¿eh? Esto es una libertad, una, una, una amplitud de conciencia que Flaubert jamás se hubiera permitido con respecto a sus personajes y mucho menos con respecto a un personaje como Madame Bovary. Cuando menos ahora sabía que carecía de tradiciones. Osmond no había previsto que ella fuese a manifestar semejante simpleza. Sus ideas y sentimientos parecían, como mucho, dignos de un periódico radical o de un predicador unitario. Pero la verdadera ofensa, como Isabel terminó por percibir, radicaba en el hecho de que ella tuviese una mente con ideas propias. La mente de ella había de ser de él, había de estar unida a la suya como un pequeño jardincillo a un gran coto de caza. Él rastrillaría la tierra con suavidad y regaría las flores. Él arrancaría las malas hierbas y de vez en cuando recogería un ramillete. Sería una bonita propiedad para un terrateniente con grandes posesiones. Osmond pensó que debería haber moldeado las emociones de Isabel antes de que llegaran a ese punto. Y a esta no le costó nada imaginar cómo le habrían ardido las orejas a su marido al descubrir que se había confiado demasiado. Cuando tenías una esposa que te provocaba tal sensación, no te quedaba más remedio que... ...odiarla. Y eh, Isabel va tomando conciencia de todo esto al tiempo que, como decía, empieza el problema de uh, Pansy, de la niña... ...que es el problema que acaba adquiriendo protagonismo en el último tramo de uh, la novela. Como digo, la niña adquiere la edad de matrimonio, tiene 19 años, es una chica también muy bonita... Uh, y James da una vuelta de tuerca aquí al problema que ha planteado desde el principio uh, y hace que uno de los pretendientes que Isabel ha rechazado años atrás, Lord Warburton, quiera ahora uh, pretender a esta niña, a Pansy. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente todos, Isabel para empezar, se dan cuenta de que Lord Warburton está ahí rodando, rondando a esa niña precisamente para poder estar todavía cerca de Isabel Orcher, de la que todavía sigue perdidamente enamorado. ¿Mm? Uh, y aquí entra una nueva maquinación de estos uh, dos tipos siniestros, de Merle y Osmond, que quieren que la niña se case uh, uh, con Warburton para quedarse también con la fortuna de este Lord Warburton. Pero ocurre que la niña está enamorada, perdidamente enamorada de un chico francés, Edouard Rossier, que no es particularmente rico, aunque es encantador y hubiera, podría hacer feliz, a la niña. Y aquí, de nuevo, la actitud de Isabel es absolutamente eh, impecable. Ella no se atreve a um, contradecir la voluntad del padre e incluso trata de convencer a la niña que tiene que olvidarse de Rosier y mirar con cierta simpatía a Lord Warburton, pero um, resulta que el Lord Warburton poco a poco se va desentendiendo de la niña, se cansa un poco de la situación y acaba abandonando Roma para volverse a la a Inglaterra. Y um, Osmond acaba culpando a Isabel Orche de ese enfriamiento, ¿eh? con lo cual el matrimonio todavía se enfría más, y la situación acaba convirtiéndose en algo ya bastante insostenible. Y finalmente hay una conversación bastante tremenda como Adam Merle cuando todo parece a punto de desbordarse. Pero, como digo, es muy, muy al final. Todavía, por así decirlo, no ha, no hemos sabido nada. Isabel Archer no se ha enterado de nada de lo que ha ocurrido y estamos nada menos que en la página 684. ¿Eh? Y ahora fijaos en esta conversación que tienen Madame Merle e Isabel en un determinado momento, con todo este problema de Lord Warburton, la niña Pansy, su matrimonio, etcétera, etcétera. Madame Merle había procedido de forma muy deliberada, observando a su interlocutora y considerando al parecer que podía seguir hablando tranquilamente. Conforme lo hacía, Isabel había ido palideciendo y apitándose las manos con más fuerza en el regazo. No se trataba de que su visitante hubiese decidido por fin que por fin había llegado el momento de ser insolente. No parecía ser esa su intención. Se trataba de un horror aún peor. ¿Quién eres? ¿Qué eres? murmuró Isabel. ¿Qué tienes que ver con mi marido? le pregunta de pronto Isabel a Madame Merle. Era extraño que en esos momentos se sintiese tan unida a él como si lo amara. Vaya, te lo tomas a la tremenda, lo siento mucho, pero no esperes que lo haga yo también. ¿Qué tienes que ver conmigo? Sigue preguntando Isabel. Madame Merle se levantó lentamente, acariciándose el manguito, pero sin apartar la mirada de la de Isabel. Todo, contestó. Y ese todo resuena como realmente una detonación en la novela, es un todo completamente terrible ¿eh? que acaba de dar la vuelta al tapiz de la novela ¿eh? y acaba descubriendo toda la cara siniestra de la historia. Isabel se quedó mirándola sin levantarse. Su rostro era casi como una plegaria para encontrar iluminación. Pero la luz que emanaba de los ojos de esa mujer parecía ser solo oscuridad. ¡Oh, qué horror! murmuró al fin. Se echó hacia atrás y se cubrió el rostro las manos. De pronto le había sobrevenido como una gigantesca ola la idea de que la señora Touchet tenía razón. Su matrimonio había sido obra de Madame Merle. Antes de que se apartara las manos del rostro, la dama ya se había marchado a la habitación. Esa tarde, Isabel salió, salió sola a pasear. Quería irse muy lejos, bajo el cielo, a donde pudiera bajar el carruaje y caminar entre las margaritas. Hacía tiempo que la vieja Roma se había convertido en su confidente, pues en un mundo en ruinas, la ruina de su felicidad parecía una catástrofe menos incoherente. Aquí uno puede, imaginar, puede, puede representarse la imaginación de James realmente compitiendo con la de George Eliot en Middlemark. ¿eh? Porque cuando Dorothea Brooke descubre también toda la eh, amargura de su matrimonio y la verdad de lo que ha sido su vida, eh, hay una escena muy parecida en la que de pronto eh, Dorothea Brooke descubre eso y siente una especie como de, de eh, revelación. ¿Mm? Y aquí se ve como James de alguna manera quiere, por así decirlo, superar a su maestra, ¿eh? y alcanzar el paso de George Eliot y realmente llevar a su protagonista a una intensidad y a un extremo de experiencia todavía muy eh, superior. Poco tiempo después de esta escena, finalmente la Condesa Gemini le cuenta toda la verdad a Isabel Orcher de lo que ha ocurrido con su vida. Y resulta que Pansy es hija ilegítima de Madame Merle y de Gilbert Osmond, los dos fueron amantes eh, clandestinos mientras habían estado casados respectivamente con cónyuges eh, distintos. Los dos enviudaron y por una serie de circunstancias sociales eh, Osmond hizo ver que Pansy si era hija de su difunta mujer y acabó confiando su primera educación a unas eh, monjas pero todo realmente ha sido una operación de Madame Merle y Osmond para ocultar digamos, esa, uh, ese desdoro original que uh, había acabado por alumbrar esa criatura maravillosa de Pansy. Y uh, hay una escena digamos, de la revelación en la que Isabel toma conciencia de todo eso. Isabel vio todo eso con tanta nitidez como si se hubiera reflejado un espejo grande y diáfano. Podría haber sido un gran momento para ella, podría haber sido su momento de gloria, el hecho de que Madame Merle hubiese perdido el coraje y viera ante sí el fantasma de su secreto al descubierto, era ya de por sí una gran venganza, casi una promesa de un futuro mejor. Y durante un momento, mientras parecía estar mirando por la ventana, casi dando la espalda a la otra, Isabel disfrutó sabiendo todo eso. Al otro lado de la ventana estaba el jardín del convento, pero no era eso lo que vio. No vio los brotes de las plantas ni el resplandor de la tarde. A la cruda luz de esa revelación, que ya se había convertido en parte de su experiencia y a la que la fragilidad de la nave en, que la había visto, en la que había sido ofrecida solo otorgaba un valor intrínseco, vio la pura y evidente verdad de que ella había sido utilizada como un mero instrumento, tan inconsciente e inconveniente como una herramienta de madera y hierro. Volvió a crecer en ella toda la amargura de saberlo. Era como si sintiesen los labios el regusto de la deshonra. En estos momentos Isabel está de nuevo en el convento donde el padre de Pansy la ha enviado a la niña después de que Warburton decida renunciar a pretenderla y la devuelve allí para encerrarla. Y um, Isabel va a visitarla para despedirse de ella porque ha decidido volver a Inglaterra para estar, pasar los últimos momentos con su primo Ralph que está a punto de morir, está viviendo sus últimos instantes. Hay una discusión uh, muy fría entre el matrimonio, entre Osmond e Isabel. Osmond no quiere que su mujer se vaya a Inglaterra para estar con Ralph, al que odia, por supuesto. Isabel, que ya sabe todo, toda la verdad de su vida, finalmente decide irse con Ralph a su lado, uh, pero antes quiere despedirse de la niña. Es muy importante para el final ambiguo de la novela, como veremos. Uh, habla con la niña y dice. Isabel meditó unos instantes y le dice a la niña, no te pienso abandonar, dijo al fin, adiós, niña mía. Entonces se fundieron durante un momento en un silencioso abrazo como dos hermanas y después Pansy la acompañó por el pasillo hasta las escaleras. Madame Merle ha estado aquí, repitió Pansy mientras iban caminando y como Isabel no dijo nada, añadió pronto, no me gusta Madame Merle. Y aquí, en esta reacción, es donde James da toda la magnitud del espíritu tan absolutamente magnánimo de su personaje, de Isabel Archer. Isabel vaciló unos instantes y se detuvo. No debes nunca decir que no te gusta Madame Merle. A pesar de todo, a pesar de lo que sabe Isabel Archer en ese momento, ella está todavía protegiendo la inocencia de la niña, ¿eh? de alguna manera sabiendo que después de todo es uh, su madre. Um, todo acaba resolviéndose también esa, ese personaje inicial que hemos visto en las primeras páginas y acaba acompañando a Isabel durante todo su periplo, Henrietta Stackpole, esa feminista, la letra, acaba casándose con un inglés, enamorándose perdidamente de él, abandonando Estados Unidos y pasando a vivir de una forma digamos más convencional en Inglaterra. Tiene una conversación también enormemente elocuente con respecto a la experiencia amorosa con ella donde Isabel le dice una frase que también podría de alguna manera definir toda la novela. Uno no puede explicar su matrimonio. Y finalmente, en las últimas páginas, asistimos al regreso de Isabel a Gardencourt, a la casa donde todo empezó, y a la muerte de su primo Ralph, en una escena absolutamente eh, memorable, en la que también todo queda descubierto, donde... Um, Isabel se entera por boca de su tía que um, su tío decidió dejarle parte de la herencia porque lo había pedido Ralph. Y entonces ese momento es cuando Isabel toma conciencia de todo el amor, de toda la intensidad de la relación amorosa, del, del, del sentimiento que Ralph ha sentido siempre por ella, ¿no? de una manera absolutamente desbordante para, para sí misma. ¿no? Y Ralph, a punto de morir. Le dice estas palabras, no me perderás, me tendrás siempre. Llévame en tu corazón y así estaré más cerca de ti de lo que haya estado jamás. Mi querida Isabel, la vida es mejor porque en la vida hay amor. La muerte es buena, pero en ella no hay amor. ¿Eh? Aquí es donde James lleva toda la experiencia amorosa de ese personaje que ama sin esperanza a un punto ya de no retorno, incluso a las puertas del... ...del amor. ¿Mm? Y... Isabel le contesta con estas palabras. Me quedaré aquí todo el tiempo que pueda. No quiero pensar ni tampoco hace falta que piense. Lo único que me importa eres tú... ...y con eso ya tengo bastante momento. Esto va a durar todavía un poco más. Aquí, de rodillas, contigo muriendo en mis brazos... ...soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo... Y quiero que seas feliz, que no pienses en nada triste, solo que sientas que estoy junto a ti y que te quiero. ¿Por qué tendría que haber dolor en ello? En momentos como este, eso es lo de menos. El dolor no es lo más profundo. Hay algo que lo es aún más. ¿Eh? Como veis, después de toda la fenomenología del amor que ha desplegado James a lo largo de la novela, en el fondo el amor más elevado es el que queda entre dos personas que nunca se han tocado, el amor casto y absolutamente puro pero no termina ahí todo sino que una vez muerto Ralph hay una escena en la que Isabel está sola en el jardín y de pronto nota una sombra que se acerca ¿y quién es? Caspar Woodbuck todavía uno de los pretendientes que había dejado atrás en Estados Unidos que sigue insistiendo y que dice, esta es la mía por fin la tengo para mí solo y dice, ahora que ya se ha prácticamente separado, se ha muerto Ralph y todo Lord Warburton se casa con una inglesa de su edad, más o menos, una vecina haciendo un matrimonio absolutamente convencional dice, por fin podré hacerlo y tienen una discusión uh, lo intenta, Isabel la rechaza y le dice, si me ama, si me compadece por favor, déjeme en paz dice Isabel, ¿no? Él la miró durante un momento a través de la penumbra y al siguiente Isabel sintió en sus brazos alrededor de ella y sus labios contra los suyos el beso fue como un relámpago Cegador, Un destello que se expandió más y más para después permanecer y lo más extraordinario fue que mientras lo recibía sintió que todos aquellos aspectos de la fuerte hombría de Caspar Woodward que menos le gustaban, cada rasgo agresivo de su rostro, de su figura, de su presencia, quedaban justificados por su profunda e intensa identidad y se fundían con, el, con aquel acto de posesión. Era lo que había oído decir que les pasaba a los que naufragaban y se hundían bajo el agua. Que veían desfilar toda una serie de imágenes antes de ahogarse. Pero cuando volvió a la oscuridad, Isabel se sintió libre. No miró en ningún momento hacia atrás y salió huyendo de aquel lugar. Había luz en las ventanas de la casa que alumbraba a lo lejos el jardín. En un tiempo extraordinariamente breve, dada la considerable distancia, Isabel avanzó a través de la oscuridad, ya que no veía nada, y llegó a la puerta. Solo entonces se detuvo. Minoso su alrededor, intentó escuchar algo y puso la mano en el pasador. Antes no sabía a dónde acudir, pero ahora ya lo sabía. Había una senda muy recta ante ella. Y al día siguiente, Woodwood, pobre, va a Gardecourt creyendo que la ha conquistado, pide por ella y le dicen que Isabel Orcher ha regresado precipitadamente a Roma. Y así termina la novela. ¿Qué ocurre? Como digo, la meditación en las novelas de James es infinita y nunca acaba, nunca termina. Nosotros podemos conjeturar que, por supuesto, vuelve a Roma porque sabe que tiene que estar al lado de Pansy, la niña, para proteger todavía esa inocencia de todo el mal que ella ha experimentado. Muchas gracias.